నమస్తే వెల్కమ్ టు ధ్వని టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు హైకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేట్ ప్రముఖ న్యాయవాది కళానిధి గోపాలకృష్ణ గారు సార్ నమస్కారం నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సార్ బాగున్నాను చాలా గ్యాప్ వచ్చింది బేసిక్గా లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ నుండి బాగా వినిపిస్తున్న చర్చకి దారితీస్తున్న అంశం థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారని ఇప్పటికే ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్లు కావచ్చు లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ పేరుతో చాలా క్యాంపెయిన్స్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఉంటుంది అని చెప్తుంది అది కొంతవరకు కనపడుతుంది కూడా మనకు డిఫరెన్స్ కానీ ఈ థర్డ్ డిగ్రీ విషయం ఏంటి ఏం జరిగింది ఈ లండన్ ఇంగ్లాండ్ లో థర్డ్ డిగ్రీ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అక్కడ ఓకే అక్కడ ఎట్లాగంటే ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ లేదా మీరు పాకిస్తాన్ తీసుకుని సరే సౌదీ కంట్రీస్లో కూడా ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్లో ఎవరన్నా పట్టుబడితే సమాచారం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి పెట్టే థర్డ్ డిగ్రీ అసలు థర్డ్ డిగ్రీ అంటే నేను చేస్తారంటే ఐస్ ఉంటుంది కదా ఐస్ గుణపాలు దొరుకుతాయి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి దాన్ని రాడ్ లాగా తయారు చేస్తారు గుణపం ఇంత ఉంటుంది గుణపం ముందు భాగం కొత్తగా ఉంటుంది దాన్ని పిండిగిరిని పిండి రుబ్బే మిషన్ ఉంటుంది అలాంటి మిషన్లో సెంటర్లో దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు ఫిక్స్ చేసి కరెంట్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే అది రౌండ్ తిరుగుతుంటుంది మధ్యలో ఈ ఐసుది తిరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి దాని మీద మొగ్గ కానీ ఆడగానే ఎవరినన్నా సరే మొత్తం బట్టలు ఇప్పేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మర్మాంగాన్ని అందులో గుచ్చేస్తారు గుచ్చేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తారు ఇంకా లోపల పేగులు మొత్తం చుట్టుకుపోవాలి అది థర్డ్ డిగ్రీ అండి అంత దారుణంగా ఉంటుంది లేదంటే మనిషిని తల కిందగా వేలాడి తీస్తారు ప్రెషర్ వాష్ కొడతారు ముఖం మీద లారీలు క్లీన్ చేసే వాటర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ తోటి ముఖం మీద కొడుతూనే ఉంటారు ఆ దెబ్బ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఆ దెబ్బ నీళ్ళ దెబ్బ ముక్కు మీద కొడతారు ఊపిరానీయకుండా అలాగా ఇంకా రక్తాలు వచ్చేటట్టు అనమాట అలా తాగకూడదు అది ఆ దేశాల్లో చాలా ఎక్కువ థర్డ్ డిగ్రీ మన దేశంలో ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థర్డ్ డిగ్రీ తగ్గింది ఇప్పుడు కానీ ఏవైతే పోలీస్ స్టేషన్లు ఈ సబ్ ఏరియాస్లో ఉంటాయో సబర్బన్ అంటాం మనం అర్బన్ బక్కర్ పెట్టండి అర్బన్ అంటే మీకు హ్యాబిట్స్ పంజగుట్ట అమీర్పేట ఇవన్నీ అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఇవి కాకుండా సబర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లు అంటే హైదరాబాద్కి ఒక డెబ్బై కిలోమీటర్లు దాటితే ఇటు షాబాద్ కానీ షంషాబాద్ కానీ పటాన్ చెరు కానీ ఇలాంటి ఏవైతే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటాయో మారుమూల పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ ఎవరిని ఎంత కొట్టినా ప్రపంచానికి తెలియవు అటువంటి పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎవరన్నా పట్టుకొస్తే ముఖ్యంగా దొంగతనం కేసులు కానీ మర్డర్ కేసులు కానీ లేదా తీవ్రవాదుల కథలేక వీళ్ళకి తెలుసు చెప్పట్లేదు అనే విషయంలో కానీ వాళ్ళు కనుక సమాచారం ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి థర్డ్ డిగ్రీ పెడతారు థర్డ్ డిగ్రీ అంటే రబ్బర్ బ్యాట్ ఉంటుంది ఆ రబ్బర్ బ్యాట్ తీసుకుని చావకొట్టడం మామూలు చావకొట్టడం కాదుగా నరకం నరకం ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది సరే ప్రతిసారి చెప్పినట్టు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉంటుంది మన ఆఫీస్లో ఒక అబ్బాయి పనిచేసేవాడు ఎడ్విన్ అని అటెండర్ 
ఆ అబ్బాయికి నేను ఏం చేశాను ఒక బండి ఇచ్చా ఓకే ప్యాషన్ ప్రో అని ఒక బండి మంచి కొత్త బండే ఇచ్చి బయట తిరగడానికి కావాలి బ్యాంకులకు వెళ్ళాలి లేకపోతే పోస్ట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలి ఏదైనా కాగితాలు ఇచ్చి రావాలని చెప్పి బండి ఇచ్చా వీడేం చేసేవాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి వీడికి ఒక లవర్ ఉంది ముస్లిం లవర్ వీడికి పెళ్ళైంది ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అయినా గాడు ఒక ముస్లిం మహిళతో వీడు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ ఈ గాంధీనగర్ ఏరియాలో అంటే నల్లకుంట విత్న్ లిమిట్స్ అనమాట అక్కడ ఒక మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని రోజు పోవడం ఆ మహిళని ఎక్కించుకోవడం తిరగడం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు రావడం సార్ నేను ఆ పని చేశాను ఇక్కడ వెళ్ళాను రష్ ఎక్కువ ఉంది క్యూ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటి కథ నాకు చెప్పేవాడు ఓ రోజు నేను చేశాడు బండి పోయింది అయ్యో బండి పోయింది బండి పోతే నాకు చెప్పకుండా మా అల్లుడికి చెప్పాడు ఫోన్ చేసి ఎందుకంటే బండి మా అల్లుడిది ఓకే మా అల్లుడికి ఫోన్ చేసి అనే బండి పోయింది నాది ఎవరో ఎత్తుకుపోయారు బండి నేను పలానా పార్క్ దగ్గర బండి పెడితే పోయింది అన్నాడు సరే పోతే పోయింది బండి కంప్లీట్ అయితే ఇయ్యి ముందు నీకు లిమిట్స్ నల్లకుంటా కాబట్టి నల్లకుంట పోలీస్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ అంటే సరే నా బాధ పడలేకపోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు వాడు ఒక స్టోరీ రాసి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు సరే నేను మా ఆఫీస్ ఓనర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఇద్దరం కూడా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం వెళ్తే వాడు అక్కడ ఉన్నాడు కూర్చున్నాడు మనోడు అడ్విన్ కూర్చోబెట్టారు నేను అడిగా వాడు చెప్పే కథనం ఎట్లా ఉందంటే పొంతనం లేకుండా ఉంది నాకే సింక్ అవుతలేదు సింక్ అవుతలేదు సింక్ అవ్వకపోయేటప్పటికి నేను వాడిని మూడు నాలుగు సార్లు అడిగా నేను చెప్పే అడ్విన్ నువ్వు అదే పనిచేస్తాం నేను కొట్టిపీయడం నాకు ఇష్టం లేదు జరిగింది జరిగినట్టుగా వాస్తవం అని చెప్పేస్తే బండి ముప్పై ఐదు వేలు బండి అంతకంటే ఎక్కువ ధర కాదు పోతే పోయింది బండి కానీ వాస్తవం నాకు చెప్పాయి చెప్పాలి అన్నారు అంటే వాడు చెప్పాలి సేమ్ అదే కథనం చెప్తున్నాం వాళ్ళకి కానీ రెండోసారి మూడోసారి చెప్పే కథనంలో కొంత తేడా అప్పుడు ఒక క్లూ వదిలాడు కొంచెం మార్చాడు దాన్ని మార్చినప్పటికీ నాకు డౌట్ వచ్చేసింది సార్ వీడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు వీడికి థర్డ్ డిగ్రీ పెట్టండి అన్న అది అప్పుడు థర్డ్ డిగ్రీ అంటే ఏంటో చూసా రెండు కాళ్ళు కట్టేశారు రెండు చేతులు కట్టేశారు కింద పడేశారు నేల మీద ఒక కానిస్టేబుల్ ఏమో రెండు కాళ్ళ మీదకి ఎక్కి నిలబడ్డాడు ఒకడేమో రెండు చేతుల మీద రెండు కాళ్ళు పెట్టి నిలబడ్డాడు బూట్లతోటి బూట్లతో నొక్కేస్తున్నాడు ఇక ఇంకో కానిస్టేబుల్ తీసుకున్నాడు కర్ర పిర్రల మీద కొడుతున్నాడు ఎంత గట్టిగా కొట్టాడంటే వాడు ఎక్కడ చచ్చిపోతాడో నా భయం అట్లా కొట్టాడు కొడుతూనే ఉన్నారు ఇరవై ఐదు ముప్పై దెబ్బలు కొట్టాడు అప్పుడు చెప్తా అన్నాడు చెప్తా సార్ చెప్తా ఇప్పుడు చెప్తా తట్టుకోలేక తట్టుకోలేక లేచాడు అప్పుడు చెప్పాడు ఏంట్రా అంటే ఈ ముస్లిం మహిళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మహిళ వాళ్ళ అన్నయ్యలకి వాళ్ళకి చెప్పిందంట వీడు రోజు వచ్చిన సతాయిస్తున్నాడు అని ఆ నలుగురు కలిసి ఏం చేశారు వీడిని పట్టుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి తన్ని ఆ బండి లాక్కొని వెళ్ళిపోయారు ఆ ముస్లిం మహిళ ఎక్కడుంటుందో ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఆమె రోజు ఏం చేసేది ఏదో తన ఇల్లు అదే అన్నట్టుగా ఒక అపార్ట్మెంట్లోకి దూరి కాసేపు అక్కడ ఉండి వీడు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిపోయేది వీడు అనుకునేవాడు అపార్ట్మెంట్లో ఏమి ఉంటుంది అనుకునేవాడు సరే పోలీసులు వచ్చి అడిగితే ఎక్కడ రా ఇల్లు అంటే ఇదే అపార్ట్మెంట్ అంటారు ఆ అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్ ఎప్పుడు 
మా దగ్గర అసలు ముస్లిం లేరు ఉన్న పదిహేను మంది ఒక్కడు ముస్లిం లేడు అని వాడు చెప్తాడు చూసారా అట్లా చేశాడు సరే మొత్తానికి బండి పోయింది వాడి దగ్గర బండి డబ్బులు నేను వసూలు చేశాను మొత్తానికి ఇది థర్డ్ డిగ్రీ నేను చూసాను థర్డ్ డిగ్రీ అట్లా మీరు కనుక విషయం చెప్పటంలో ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అడిగినప్పుడు కనుక సమాచారం ఇవ్వకపోతే థర్డ్ డిగ్రీ పెడతాం ఓకే అలాంటి సంఘటన ఎల్బీ నగర్లో జరిగింది ఓకే ఎల్బీ నగర్ సంఘటన ఏంటంటే ఒక లేడీ నాకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఆమె ప్రాసిట్యూట్ ఓకే ఆమెకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వచ్చి అక్కడ నిలబడుతుంది ఓకే ఆమె వల్ల సమాజం పాడైపోతుంది ఓకే పిల్లలందరికీ గంజాయి ఈ నార్కాటిక్ డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తుంది వాటి వల్ల చిన్న చిన్న పిల్లల బ్రెయిన్ పాడే ప్రమాదం ఉంది అందుకని పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పిల్లలు ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ చదివే పిల్లలు వాళ్ళు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని చెప్పి ఎన్నిసార్లు ఆమెకి హెచ్చరించినా ఆమె పని మానట్లేదు ఇంకా ఇట్లా కాదురా బాబు అని చెప్పేసి ఆమెను పట్టుకొచ్చారు ఆమెను పట్టుకొచ్చి ఓ లేడీ కానిస్టేబుల్ ఉంటే ఓ రెండు దెబ్బలు వేయించారు అంతే రబ్బర్ బెల్ట్ తోటి రెండు కొట్టారు ఇక దానికి ఏదో ఆకాశం ఊడి కింద పడిపోయినట్టుగా వీళ్ళ గోల మీడియా హైపు మీడియా హైపు ఇక మీడియా సంగతి చెప్పక్కర్లే కదా ఆ రకంగా దానికి హైప్ తెచ్చేసారు కానీ చట్టంలో కూడా మీకు రీజనబుల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది రాసింది ఓకే అప్లై చేయకపోతే నీకు నిజాలు రావు ఇంకా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీరు నిమ్మకి నీరెత్తినట్లు కనుక ఉంటే సమాజాన్ని ఎవడు బాగు చేయలేడు సమాజంలో భయం ఇప్పటికే లేదు ఎవడు భయపడట్లేదు వాళ్ళనేది ఏంటంటే సరే నిజంగానే ఆమె ప్రాసిక్యూటో లేకపోతే ఇంకేదన్నా అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే ఒక ఎఫ్ఐఆర్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి చట్టప్రకారం ఏ చర్యలు తీసుకుంటారో ఆ చర్యలు తీసుకోవచ్చు కానీ ఒక మహిళ మీద ఇటువంటి చర్యలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతవరకు సమంజసం నలభై ఆరు సార్లు చేస్తే ఏం చేస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తున్నారు పంపిస్తున్నారు మూడు రోజుల్లో బెయిల్ తీసుకుంటాం వస్తాను మళ్ళీ అక్కడ నిలబడుతుంది అఫెన్స్ రిపీట్ చేస్తూనే పోతున్నారు రిపీట్ అఫెన్సెస్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళప్పుడు ఇదేనా మళ్ళీ ఇంకో ఎఫ్ఐఆరా కంట్రోల్ అవ్వాలి కదా సమాజంలో ఒకసారి చూస్తారు రెండుసార్లు చూస్తారు మూడోసారి అప్లై చేస్తారు చేయాలి కూడా చేస్తేనే బాగుపడుతుంది సొసైటీ లేదా ఎవడు భయపడట్లేదు ఒకప్పుడు నాగేశ్వరరావు అని ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉండేవాడు చిక్కడపల్లిలో ఓకే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ పేరు చెప్తే మొత్తం దోమలు కూడా ఏరియా హడలు ఎంతమంది రౌడీ షీటర్లు ఉన్నారో ఒక్కడు తప్పు చేయడం భయపడేవాడు గొడవలకి దిగడం కానీ ఎవరినైనా ఏడిపించడం కానీ భయపడేవాళ్ళు ఎందుకంటే కొడతాడు ఇన్స్పెక్టర్ చాలా తీవ్రంగా కొడతాడు అందుకే లాక్అప్ డెత్ అయింది చికడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయన ఆయన అప్పుడు కాదు కానీ లక్ష్మీ నాయక్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు లక్ష్మీ లాక్అప్ డెత్ అయింది ఆ దాన్ని నుంచి బయటపడటానికి ఇన్స్పెక్టరు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఢిల్లీ అక్కడ దాకా వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏడు సంవత్సరాలు తిరిగి ఆ కేసులోంచి బయటపడ్డాడు నాగేశ్వరరావు కూడా కొట్టేవాడు అట్లాగే కొంతమంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మీరు రాచకొండానండి సైబరాబాద్ అనండి కొన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో కొంతమంది ఎస్ఐలు ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు ఈ మధ్య రీసెంట్గా రిక్రూట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు యువరక్తం యువరక్తం టూ థౌజండ్ సెవెన్ బ్యాచ్ని తీసుకోండి 
కొంతమంది చాలా పిరికి పొందాలన్నారు కొంతమంది చాలా తీవ్రంగా కొట్టేవాళ్ళున్నారు చాలా టుమోచ్ అనమాట అట్లాంటి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ని ఎస్ఐ నేను ధవడేశ్వరం చూసా ధవడేశ్వరం పోలీస్ స్టేషన్ ఇక కొట్టు అంటే మామూలు కొట్టు ఉండదు అది సీసీ కెమెరా ఉండాలి ఏ కెమెరా ఉండాలి చాలా కొట్టుడే ఇంకా అట్లా కొట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చి రికవరీ చేసేవాడు ఈ గోల్డ్ రికవరీ కానీ క్యాష్ రికవరీ కానీ నోటిదన్నమాట ఇన్స్పెక్టర్ కూడా సైలెంట్ ఉండేవాడు మనకు కావాల్సిన రికవరీ అవుతుంది ఆఫీసర్లు అడిగిన స్టేట్మెంట్లో ఈ మూడు నెలల్లో ఎంత రికవరీ చేసావు చూపెడుతున్నారు దొంగల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎట్లా అవుతుంది సాధ్యం కొట్టడం వల్లే సో కొట్టాల్సిందే కానీ ఆ కొట్టడంలో కర్మగాలు ఇవ్వడం చేస్తే మాత్రం వీడు ఉద్యోగం పోయినట్టే సో కట్ ఆఫ్ పాయింట్ పెట్టుకోవాలి ఆ కట్ ఆఫ్ పాయింట్ దాకా కొట్టాలి అంతకంటే ఎక్కువ కొడితే మళ్ళీ డేంజర్ అట్లా చట్ట ప్రకారం ఒక పోలీసు అధికారికి అది చేయచ్చు ఎనీ గ్రేడ్ ఆఫీసర్ కొట్టేటువంటి అధికారం ఉంది ఉన్నది చట్టంలో ఏమంది రీజనబుల్ ఫోర్స్ మీరు అప్లై చేయొచ్చు అదే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ప్రత్యేకత అదే మళ్ళీ ఎవరికి లేదు ఓన్లీ పోలీస్కి మాత్రమే ఉంది కొట్టే అధికారం అది కూడా రీజనబుల్గా అంటే నువ్వు కొట్టడాన్ని సమర్థించుకునే కారణం ఏదైతే ఉందో అది రీజనబుల్గా ఉండాలి అట్లా ఇప్పుడు వెయ్యి మంది దాడికి వచ్చేస్తున్నారు వెయ్యి మంది దాడికి వచ్చేస్తున్నారు నువ్వు పది మందిని రక్షించాలి స్టూడెంట్స్ని అలాంటప్పుడు నీ దగ్గర ఫోర్స్ ఉంది మరి రీజనబుల్ అప్లై చేయాలి ఫోర్స్ బాష్ప వాయు ప్రయోగం చేస్తావా బాష్ప గోడాలు వేస్తావా నీళ్ళు క్యానన్స్తో చల్లిస్తావా నీ ఇష్టం కానీ ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేయాలి ఆ అధికారం పోలీసులకు ఉంది కానీ డిప్యూటీ కమిషనర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఉండాల్సిందే కమిషనర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ఉండాలి అట్లా ఇటువంటి సంఘటనని బేస్ చేసుకొని అంటే ఎక్కడో జరిగిన ఒక సంఘటనని బేస్ చేసుకొని పూర్తి పోలీస్ వ్యవస్థని తప్పుబట్టాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అది ఇప్పుడు తెలంగాణనే అనుకోండి ఇప్పుడున్న తెలంగాణలో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది మీ ఉద్దేశంలో నిజంగానే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఉందని అనుకోండి నా ఉద్దేశంలో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ లేదు సార్ ఓకే నా దగ్గర ఒక మెసేజ్ ఉంది లాస్ట్ టైం చూపించాలో కూడా చూపించా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ లేదు ఇప్పుడున్న పోలీసింగ్ మొత్తం టోటల్గా కరప్ట్ పోలీస్ అంత లంచాలమయం తప్ప ఏమీ లేదు మొన్న ఒక కేసులో కూడా మనం రాసాం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడో వాడు ఒక ముప్పై ఐదు మందిని పట్టుకొచ్చి ఏరియాలో అందరికీ సిపిఐఎం వాళ్ళని కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని సగం వీడి తీసుకుంటున్నాడు సగం పోలీసులకి సగం ఎంఆర్ఓలకి ఇస్తున్నానని చెప్పాం ఆ కేసులో మా ఓన్ క్లయింట్ లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడు ఇన్స్పెక్టర్కి పోలీసులు లంచం తీసుకుంటున్నారు అంటే బేస్లెస్ ఆధారం లేదు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావు అన్నారు కదా సరే ఒప్పుకుంటా నేను చూడలే కాబట్టి అబద్ధం అనుకుందాం కానీ మా సొంత క్లయింట్ తీసుకెళ్ళి లక్ష ఇచ్చొచ్చాడు ఎవరికి ఈ సూరారాం ఇన్స్పెక్టర్కి లక్ష ఆయన ఏమంటాడు లక్ష తీసుకొని నేను చూస్తాను నీకు న్యాయం చేస్తా అంటాడు ఇప్పటికి నెలన్నర అయింది ఇప్పటిదాకా ఎఫ్ఐఆర్ అవ్వలేదు ఈ రోజు కూడా అవ్వకపోతే ఏంటిసారి ఇది అంటే నేను ఎవడు ఇమ్మన్నా డబ్బులు నేను ఇమ్మన్నా లక్ష ఇప్పుడు నేను మా అడ్వకేట్లు ఇద్దరిని పంపించి కమిషనర్ దగ్గర పంపించి ఇప్పుడే వెళ్ళారు ఇంకా ఉన్నారు కమిషనర్ దగ్గర ఒక రిప్రజెంటేషన్ పంపించారు అందులో రాసా హైదరాబాద్ నేను రాసి పంపించా ఇట్లా వీళ్ళు అంశం తిన్నారు పోలీసులు అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఆమె అడిగింది 
సార్ ప్రూఫ్ ఏంటి ఎట్లా రాశారంటే ప్రూఫ్ ఏంటి మన క్లయింటే లక్ష్య ఇచ్చాడు మన క్లయింటే అక్కడ కూర్చున్నాడు కదా కమిషనర్ చెప్పాం మన లక్ష్య ఇచ్చినట్టుగా ఇట్లా ఉంటే ఏమీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఏంటండి చెప్పండి లంచం తీసుకున్న వాడికి ఫ్రెండ్ కాదు ఇచ్చిన అయ్యని వాడికి ఫ్రెండ్ కాదు ఇద్దరికి ఫ్రెండ్ కాదు వాడు పని చేయట్లేదు సార్ ఎవడు పని చేయట్లేదు ఏమనంటే సివిల్ ఇన్ నేచర్ గోటు కోర్టు అంతే సింపుల్ పని కొట్టే కారణం తప్ప ఎవడు పని చేయట్లేదు లాక్అప్ డెత్ అంటే ఏంటి తర్వాత జరిగే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అసలు లాక్అప్ డెత్ ఒకవేళ సూసైడ్ చేసుకుంటే కూడా లాక్అప్ డెత్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారా లాక్అప్ డెత్ అంటే డెత్ డ్యూరింగ్ లాక్అప్ చచ్చిపోయాడు లాక్అప్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయాడు సో లాక్అప్ ఏంటి లాక్అప్ ఏంటంటే కోర్టు రిమాండ్ విధిస్తుంది ఓకే కోర్టు రిమాండ్ ఇస్తుంది వీడిని తీసుకుపోయి జైల్లో ప్రొడ్యూస్ చేయండి అనగా అక్కడ రిమాండ్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఆ రిమాండ్ రిజిస్టర్లో ఈ ఖైదీ పేరేంటి సన్నాఫు ఏజ్ అడ్రస్ ఏ కేసులో వీడిని రిమాండ్ చేస్తున్నాము కోర్టు ఆర్డర్ ఏంటి దాని పిటిషన్ నెంబర్ ఏంటి ఇవన్నీ ఒక రిజిస్టర్లో రాస్తారు రాసిన తర్వాత ఈ రోజున టైం ఆరున్నర అయిపోయింది కాబట్టి జైల్లో వీడిని తీసుకోరు ఓకే అనే గ్రౌండ్ కింద వాడిని ఏం చేస్తారు కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ పట్టుకు వస్తారు వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నట్టు వాడు లాకప్లో ఉన్నట్టు సో జైలు గోడల మధ్య ఏదైతే కటకటాల గది ఉంటుందో అలాంటి గది పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఉంటుంది దాని పేరే లాకప్ ఓకే ఆ లాకప్లో పడేస్తారు ఓకే లాకప్లో పడేసిన తర్వాత పూర్తి బాధ్యత స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ది ఎస్హెచ్ఓ ఎస్హెచ్ఓ వాడు గనక సూసైడ్ చేసుకొని సావని లేదా ఇంకోటి చంపని ఎవరైనా దట్ ఈస్ కాల్ సూసైడ్ డెత్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్ లాకప్ డెత్ ఓకే భావన ఏంటంటే భావన ఏంటంటే వాడు లాకప్లో డెత్ అయింది వాడిది అని వీళ్ళు చంపేశారు ఏదైనా కూడా దానికి ఎస్హెచ్ఓ అనే బాధ్యత ఎలాగంటే సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి అని ఉంది ఐపీసీలో పెళ్ళైంది ఏడు సంవత్సరాల లోపల పెళ్ళని చచ్చిపోయింది చచ్చిపోయింది భర్త బాధ్యత భర్తను ఏమంటారు నువ్వే వరకట్న సావుకి బాధ్యుడివి సెవెన్ ఇయర్స్ ఆమె చచ్చిపోయిందంటే నువ్వు వరకట్న అడిగావు దాన్ని తట్టుకోలేక చచ్చిపోయింది కాబట్టి నీ మీద త్రీ నాట్ ఫోర్ బి దానికి లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో కాదని ఆమెకి ఇంటెస్టెన్స్లో ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చింది ట్రీట్మెంట్ పదిహేడు రోజులు ఇచ్చాం అది బాగుపడలేదు ఆమె చచ్చిపోయింది ఆయన నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో సన్షైన్ హాస్పిటల్ రికార్డు తీసుకెళ్ళి మొత్తం పడే అక్కడ చుట్టాలని వీళ్ళు వాళ్ళ చుట్టాలని వీళ్ళ చుట్టాలని స్టేట్మెంట్లు ఇప్పి లేకపోతే ప్రిజంప్షన్ ఏంటంటే నువ్వే కారణం నీ వల్లే చచ్చిపోయింది అట్లాగే లాక్అప్ డెత్ కూడా లాక్అప్లో కనుక వాడు చచ్చాడు అంటే అది లాక్అప్ డెత్ త్రీ నాట్ టూ ఐపీసీ ఓకేనా ఇకపోతే వాడు ఉరేసుకున్నాడు అంటాడు ఉరేసుకునేటట్లు నువ్వు వాడికి ఎందుకు ఆస్కారం ఇచ్చావు బాధ్యత అనేదే కదా వాడు చొక్కా పెట్టుకొని ఉరేసుకున్నాడో దేన్ని పెట్టుకొని ఉరేసుకున్నాడో లాక్అప్లో నువ్వు ఏమి ఉంచడానికి లేదు కదా అందుకే చాలామంది ఏం చేస్తారు వాడు అండర్వేర్ వాడేస్తారు వాడు చొక్కా కూడా ఇయ్యరు కేవలం వాడు అండర్వేర్ మీద లోపల కూర్చోవాల్సిందే ఫ్యాన్ ఉండదు అక్కడ ఎందుకు పెట్టారు ఫ్యాన్ అంటే ఇదే కారణం అర్థమైనా సూసైడ్ చేసుకుంటాడు ఒకడు ఒక్కటికి కేసుకొని చచ్చిపోయాడు 
కిటికీ ఎంత హైట్ ఉంటుంది దానికి వేసుకుని వదిలేసుకుని చచ్చిపోయాడు జరిగేవి జరుగుతున్నాయి అప్పటికి కూడా ముఖ్యంగా ఈ చేవేళ్ళ వికారాబాదు షాబాదు అక్కడ ఎంత అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉండే పోలీస్ స్టేషన్లలో ఒక విజిట్ ఉండదు సర్ప్రైజ్ విజిట్ ఉండదు అడిగేవాడు ఉండడు కమిషనరేట్ ఎప్పుడు విజిట్ చేయడా పోలీస్ స్టేషన్ అని వాళ్ళ ఇష్టా రాజ్యం అనమాట అక్కడ అక్కడ జనాలు అట్లాగే ఉంటారు ఎక్కువ నిరక్షరాస్తులు వాళ్ళు పాపం పోలీస్ స్టేషన్లో పోవాలంటే చెప్పులు బయటపెట్టి లోపల పోతారు అటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ అందరు రైతులు కాబట్టి ఎకరాలు ఎకరాలు కోట్ల రూపాయల్లో ఉంది గోల్డ్ డబ్బు ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అందుకని వాళ్ళ మీద ఈ పోలీసు జులుము ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ ఆరు గంటల తర్వాత ఈ జైళ్ళకి తీసుకోవడం చెప్పింది ఎందుకు ఏం రీజన్ అట్లా ఆరు గంటల తర్వాత తీసుకోకపోవడం ఎందుకంటే మనిషిని గుర్తుపట్టడం కష్టం అచ్చా కొంచెం చీకటిగా ఉంటుంది కదా ఆ చీకట్లో ఇప్పుడు నువ్వునో నీ తమ్ముడు ఉన్నాడు ఇద్దరు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు నీ బదులు మీ తమ్ముడు లోపలికి పోతాడు అట్లా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అట్లా జరిగింది కూడా అట్లా జరిగింది అందుకని వాళ్ళకి స్పష్టమైన వెలుగు ఉండాలి సూర్యుడు ఉదయించాలి అస్తమించక ముందు వాడి మొహం క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనబడాలి అదనమాట సరే ఇవి ఎప్పుడో చేసినట్టు ఓకే కానీ ఈరోజు లైట్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా బ్రిటిష్ రూల్స్ ఆ గోడలు చూడండి గోడలు ఇప్పటికీ ఇంకా బ్రిటిష్ గోడలే అటువంటి అంత అవసరమా అంత ఎత్తు అవును అంత ఇనుపరా రాళ్ళు చైన్లు పెట్టి కట్టేస్తారు ఓ మనిషిని ఏదంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ సామ్రాజ్యం ముఖ్యంగా అండమాన్ నికోబార్ జైలు చూడండి సెల్యులర్ జైల్ అది బా సెల్యులర్ జైల్ అంటే ఒక మనిషికి ఒక రూమ్ అంతే లైట్ ఉండదు టాయిలెట్ ఉండదు ఏమండదు ఫ్యాన్ ఉండదు ఏమండదు ఇంతంతలో రాడ్స్ మనిషి ఇవాళ పొద్దున ఒకడు వచ్చి ఇట్లా అన్నం లోపల నుంచి ఇట్లా ఇసిరేస్తాడు లోపలికి పడేసాడంటే మళ్ళా రేపు పొద్దున అన్నం ప్లేట్ వస్తుంది అంతదాకా నీకు ఏముండదు ఇవాళ అన్నం తిన్న పొద్దున అంటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున సెల్యులర్ జైలు ఆ భయంకరమైన జైలు అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వేలాది మంది భారతీయులు తీసుకెళ్ళి ఆ జైల్లో పడేశారు జైళ్లలో కూడా ప్లేస్ లేదు అలాంటప్పుడు ఏం చేశారు వీళ్ళందరినీ సముద్రంలో పట్టుకొచ్చి ఆ దీవిలో నరమాంస భక్షకులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసేవాళ్ళు వాళ్ళు చంపేసి రక్తం తాగి వీళ్ళ మాంసాలు తినేసేవాళ్ళు ఎంతోమంది భారతీయులు అటువంటివి ఉండేవాడు హిడింబా అనే ఒక జాతి ఉండేది హిడింబా సినిమా అదే చెప్తున్నాను అట్లా అనమాట ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో జరిగింది